0: Saludos al que está al lado, dígale muchas gracias por venir a la Comu Y si no tiene nadie ya sabe que el próximo domingo tiene que traer a alguien Porque esa silla no puede estar vacía, ¿verdad que sí? Así es, aunque estamos full house, amén, bueno por eso Les cuento, eh, estos últimos días han estado muy, muy heavy espiritualmente Muy, muy, muy poderoso Espiritualmente ha estado la cosa eh, muy potente, han estado pasando muchos cambios en mi vida, han estado pasando muchos eh, eh, cambios de los que no sabía, y hablando con líderes de la, de la congregación, y eh, resulta que está pasando lo mismo. Están pasando algo bueno está pasando en la comunidad paz, ¿Sí o no cuántos creen que algo bueno está pasando bien. Hablando con todos, están de acuerdo en que esta comunidad se está dando un avivamiento. Y hay un avivamiento que es palpable, que es evidente, que se puede ver en la gente. El Señor nos ha estado llamando estos días a buscarlo más intencionalmente, ¿sí o no? Nos ha puesto en las prédicas decir, búsquenme individualmente en la intimidad y nos ha puesto... A estar más juntos como congregación ¿sí? Y cuando esos dos elementos se combinan Algo explota, algo sucede Y le voy a decir una cosa Porque el avivamiento Dios siempre tiene avivamiento Siempre Lo que pasa es que depende de usted y de mí Tomar ese avivamiento Él siempre tiene ahí el avivamiento Es que Dios mandó un avivamiento No, Dios siempre manda Siempre hay, pero depende de usted y de mí tomar ese avivamiento El avivamiento empieza por una persona o por varias personas Que tienen pasión por Cristo y tienen una búsqueda intencional en el Espíritu Santo Entonces se da ese avivamiento Y cuando esa persona busca y hay intención sucede que contagia a las otras pero es todavía más lindo y pónganme atención cuando una congregación se pone de acuerdo para buscar más intencionalmente a Dios y eso es lo que hicimos y lo que hacemos todos los años como congregación en los 12 días de ayuno, se puede sentir, se puede ver que la gente está buscando a Dios más intencionalmente ¿Mm? y cuando hablo con la gente me dice algo lindo se siente, algo bueno está pasando y yo creo que la iglesia tiene que saber Si sí, hay un avivamiento Si usted no siente eso Si usted siente que está en otro lado Pida ayuda Péguese a los que lo tienen Pega el, a los que la pasión se les desborda Péguese porque así es la única manera Que usted se contagie Vea todos estamos remando para una dirección Y usted tiene que estar ahí ¿Sí? ¿Cuántos creen eso? Y les voy a eh, contar una historia Porque creo que es responsabilidad de nosotros Que toda la congregación sepa las cosas que están pasando A veces nos guardamos ciertas cosas Los, los que estamos como, como servidores y como líderes Y eso no es bueno Creo que la iglesia tiene que saber lo que está pasando Y les voy a contar una historia El viernes en el cierre de ayuno de oración Quienes estuvieron y todos brincamos ¿Se acuerda que todos saltamos? Bueno, resulta que en marzo del 2017 hubo una visión de la iglesia. Una mujer tuvo una visión y le contó a la pastora Doña Flora, le contó que en la visión veía a toda la comunidad saltar. Y decía en la visión que antes de que todos saltaran había algo que retenía al Espíritu. Había algo que no permitiera que todos saltaran, como que hacía falta un ingrediente Y de repente, todos nos ponemos de acuerdo Damos la orden para que todos brinquen y todos empezamos a brincar Y en la visión de repente el espíritu se logra desatar y hay algo nuevo Esto es impresionante porque literal, así como se lo voy a decir Un día, un martes, Chisco y yo estábamos hablando Y dijimos, qué bueno poner a todo el mundo a cantar Chisco, el líder de oración Y me dice Chisco, sí, ¿verdad que tú, Anís? Literal, 10 segundos No fue planeado Y de repente a Chisco se le ocurre Hacer la, lo, que, lo que hicimos Y cuando damos la orden y sucede eso Nos bajamos y Doña Flora Cuenta la historia porque nadie sabe Y me dice y ese día fue hoy Dese un aplauso porque se está dejando usar por Dios Porque hay un avivamiento en esta iglesia No sé si a usted le emociona Pero hay un antes y un después de ese día ¿Mm? Hay un antes y un después de ese día Y tiene que estar usted metido ahí y luego vamos a ver en otra prédica más adelante. Vamos a desenmascarar el enemigo. Y vamos a ver por qué es lo importante de adorar, de expresar y de mover y de cantar. Por eso es que aquí mencionamos que es bueno hacer eso. Pero eso es importante. Es, hay avivamiento aquí. Pero, pero siempre hay un pero, ¿verdad? Pero, cuando algo bueno está sucediendo. Algo malo se está levantando ¿Por qué? Porque tenemos que entender Que este es un mundo espiritual Más que carnal Lo espiritual fue creado antes De lo carnal De lo que usted ve, de lo físico Es más, Dios es espíritu Han existido por siglos de siglos No entendemos el concepto de eternidad Pero son eternos Dios es eterno ¿Mm? Lo físico no por lo tanto, póngame atención, todo lo carnal es manejado por algo espiritual Entonces, y lo espiritual se refleja en lo físico Entonces, cuando usted brinca, se mueve, canta, algo está sucediendo Y nosotros estábamos, yo siempre con mente religiosa o mundana ¿Cuál es la línea delgada para decir Que esto fue bueno O nos pasamos más hacia el mundo Hacia un concierto Y Dios me decía no Es que cuando usted cree Que usted simplemente eso es del mundo Yo estoy rompiendo cadenas Yo estoy desatando ataduras Mientras ustedes saltan Por eso era la visión Algo estaba sucediendo Mientras brincábamos algo estaba sucediendo y sigue sucediendo A lo que quiero llegar es que el mundo espiritual es más poderoso Es más real de lo que vemos Hay algo que está manejando nuestros cuerpos Y hay algo que se levanta en contra que es Satanás Que es el enemigo que es real Existe una guerra espiritual constante en este mundo y por eso es que cuando alguien recibe a Cristo Dice, es que raro, entre más recibo a Cristo, peor estoy cómo, cómo es eso? Y, y es porque no se ha dado cuenta de que estamos en una guerra De que estamos en una guerra y que Satanás está contra nosotros también Y hoy, y quiero que usted entienda esto Yo me tomo muy en serio esto yo sé que esto es una responsabilidad grande Esto no es un privilegio Sé que es una responsabilidad muy grande Estar aquí arriba Y me da pavor Les voy a ser sincero Me da pavor equivocarme Y decir algo que Dios no quiere que yo diga Tengo temor de Dios Y yo sé que todos los que vienen aquí Y se suben acá Tienen temor de Dios Y se lo digo para que usted sepa Que este púlpito está siendo cuidado por Dios Está siendo cuidado por el Espíritu Santo. Y se lo digo para que usted se sienta seguro, pero ¿sabe por qué se lo digo? Para que usted crea que los que nos subimos acá, Dios tiene una palabra para su vida y cada uno de ustedes. Y cuando digo, el Señor me puso en el corazón decir esto, es porque Dios quiere que usted lo sepa. Estamos en una guerra espiritual. Como que raro, no entiendo Andrés No entiendo, me está diciendo que hay un avivamiento Pero hay una guerra espiritual Precisamente por eso Precisamente por eso Porque cuando algo bueno se levanta Algo quiere evitar que eso bueno continúe Entonces he hablado también con líderes y con gente de la congregación Me siento bien, siento el espíritu pero estoy con problemas esto, con estos otros problemas, con esto Y es porque estamos en una guerra espiritual Y el Señor me decía, tienes que informárselo a la iglesia, a la gente Porque además yo estoy pasando por una súper intensa y ya lo vamos a ver Y yo he cometido el error en mi vida de siempre predicar esto Y decir, es que nosotros somos responsables por nuestros propios actos ¿Me ha escuchado ya usted verdad? Es más, es cierto Pero nunca le he dado mucha pelota a Satanás Y el Señor me está diciendo Estás equivocado ¿Sabes qué? No te has dado cuenta que estás en una guerra espiritual Y fuerte Muchas veces Estamos levantándonos por un lado Pero por otro lado en la familia O hay algún problema, algún problema financiero Y decimos, qué raro Mucha gente, tal vez aquí está pasando por lo mismo y quiero que sepa que es porque hay un avivamiento, porque hay una intención de buscar a Cristo Por lo tanto, el enemigo se levanta contra uno Y eso es lo que vamos a hacer Y entonces, para que vean que no es cosa mía Quiero leerles algunos versículos acerca de la guerra espiritual Vamos a Efesios 6:12. Y dice lo siguiente Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades Contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en regiones celestiales Es evidente, esto nos lo dice la palabra de Dios Y no es un demonio, no es Satanás Son potestades, son ejércitos Que se levantan contra uno O sea, hay estrategia no sé qué tan buena sea la estrategia de Satanás Pero hey, si tiene más de 7000 años A prueba y error algo, algo tiene que saber Cómo atacar Y nos ha estado diciendo a muchos Tienen que levantarse en estrategia Los cristianos Porque es momento de atacar Vean otra lo que dice Lucas 22 31 Dijo también el Señor Jesús a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes Para sacudirlos como si fueran trigo Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe Oiga esto Creemos que Satanás va por los no creyentes No, al revés No va por ellos porque ya los tiene Así duro suena Va por los discípulos Va por usted y por mí Por los que creemos ese Satanás Porque nos estamos levantando con algo bueno Porque estamos tratando de llevar al mundo algo bueno Y él se levanta para que eso evite Ese avivamiento o eso algo, ese bueno que estamos llevando Entonces La cosa es que muchas veces Estamos en una guerra y no nos hemos dado cuenta Y yo como cristiano Siempre he sabido esos versículos Que ahí está y estaba yo en el, 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 el viernes, en el último día de ayuno de oración Y mi familia y yo estamos pasando una situación complicada financieramente Complicadísima Y llegó y le estoy orando y le estoy adorando al Señor y estoy cantando Y me dice el Señor, estás en una guerra espiritual y no te has dado cuenta Es más, hasta Satanás sabe más que usted ¿Cómo, cómo es eso? Es más, no es contra ti, es contra toda tu familia. ¿Cómo es eso? Inmediatamente termino de orar, reúno a mi familia. A las cuatro de la tarde les digo, necesito que todos estén ahí para después ir a cerrar el ayuno a la como. Todos nos reunimos y les dije, vea, está pasando esto y esto y esto. El Señor me habló y estamos en esto. Y varias confirmaciones en la familia que también estábamos en eso. Y nos pusimos a remar juntos. Y había terminado el ayuno. Y si hay que ayunar más, se ayuna más. Porque esta guerra la ganamos porque la ganamos. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que puede ser que el enemigo te esté atacando y ni siquiera te has dado cuenta. Dice: Sí, yo sé que es una guerra, pero ¿por qué a mí? Si yo no. No. Como te estás levantando, puede que te esté atacando directamente. Puede que esté contra ti, como lo está sucediendo con mi familia. Y ya le he dado varias palabras a varios líderes que está sucediendo eso. Entonces, yo quiero leer una historia y quiero que vayamos a 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. ¿Están conmigo, sí? Creemos en esto. Tenemos que creer en la guerra espiritual. Nunca me ha gustado predicarlo y hoy me gustó. El Señor me dijo, a mí no me interesa lo que usted piense Usted dice lo que yo digo ¿Mm? Así es ¿ah? ¿eh? Y ya vamos a entrar un poco más Vamos a primera de Samuel y esta es la historia de David y Goliat Cuando Dios me estaba diciendo esto A veces los cristianos somos muy, muy suavecitos Es momento de atacar Es momento de la comunidad paz Y que la congregación, que los líderes ataquen por eso a esta enseñanza le puse atacando a los gigantes. Es momento de atacar. Y aquí estaba David, la historia del de, de, pueblo de Israel contra los filisteos. Y vamos al versículo 4. En el 3 dice lo siguiente, los filisteos estaban en, en un monte, estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. ¿A punto? De empezar una guerra ¿Ok? Y sucede el versículo 4 Salió entonces del campamento de los filisteos Un paladín, un guerrero El cual se llamaba Goliath de Gat Y tenía de altura seis codos y un palmo Vamos a ver Este mae era un bicho Gigante Les voy a dar datos Para los que les gustan los datos Un codo es igual a 45 centímetros Un codo egipcio o sea, 45 por 6 da 2,70 y un palmo son 22 centímetros, o sea, el más de 2,90. Y para los que les gustan más datos, por eso nadie sabe cuánto medía Goliat, porque hay distintas medidas de codos. Le dije la medida más pequeña, el codo egipcio, pero hay un codo real egipcio que mide 53 centímetros. Y eso nos llevaría hasta los 3,40 metros. 40. Y hay otras medidas como el codo babilónico que medía que era como 50 y estaba el mesopotamio que era 22, 52 centímetros. Entonces por eso es que nadie sabe cuánto medía realmente Goliath Pero lo que sabemos es que era un bicho, era un gigante y no era alguien flaco. Me puse a investigar a la gente más alta de ahora y es un sultán, un turco que tiene problemas de crecimiento, todo noble, el, el Señor, se ve en las fotos, mide 250 y se ponía a la par de gente de dos metros y se veían pequeños, o sea, imagínense Goliat, pueden imaginar, y guerrero, un toro, imagínense la proporción de las manos, de los pies, era gigante, un guerrero, Vean lo que dice el versículo 5. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota, Cinco mil ciclos de bronce. Esos son 57 kilogramos, es el escudo. Para usted pelear con un escudo de 57 kilogramos, es como tener una persona aquí. Usted se puede imaginar cómo usted pelea con eso. Era fuerte, era un bicho. Y luego sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Este ma era gigante. Y en la historia, para los que les siguen gustando los números, es raro, pero dice seis codos de alzatura, seis piezas de armadura... Y 600 ciclos de peso de su lanza ¿Cuántos seises ven ahí? Eh? Yo no soy de esos que me pongo a investigar Y los teólogos, pum, relacionan y... Pero sé que Satanás estaba atrás de esto En esta historia había algo mucho más Que una simple lucha entre David y Goliat Había algo más, algo espiritual Que estaba sucediendo Estoy seguro que esto estaba pasando y veamos, brinquemos al versículo 8 para que vean lo que dice Goliat y las palabras que salen de su boca ¿Están conmigo? ¿Sí? Bien Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles Para que os habéis puesto en orden de batalla No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl, Saúl era el rey de Israel en ese momento Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y ha el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Si brinco al versículo 16 dice esto, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante qué, durante cuántos 40 días no se habían dado cuenta que alguien los estaba atacando, no pasaba nada. Alguien ahí se para: Hey, estoy contra ti, y nadie ataca. Y esto es lo que a mí me parece que Satanás le estaba diciendo a Dios: Ahora sí te tengo, ahora sí te tengo, porque sé que trabajas a través de la gente. Y yo me paré con un gigante Y usted no tiene a nadie Que se pare contra mí Por eso voy a tomar a todos tus hijos A todo tu pueblo y serán esclavos míos ¿Será que Satanás le está diciendo a Dios Tomaré esa familia Porque no hay hombre ni mujer Que se levante contra mí Tomaré ese negocio Porque no hay nadie Que decide pelear conmigo es más, tomaré a los hijos de esa familia Porque nadie lucha Y vean que el pueblo de Israel creía en Dios Usted y yo creemos en Dios ¿Y quién se levantó a pelear? Nadie 40 días ¿Saben qué es lo que pasa? Que cuando usted no ataca El gigante crece Crece Y crece cada día Yo me imagino a, a ese baboso de Goliat Llegar Ponerse y decir, me voy a poner aquí a desafiar, pero es capaz que sale alguien como yo de grande. ¿Y qué pasa si esos más tienen a alguien igual de grande que yo? Pero al ver el primer día que nadie salió el segundo día, venga, cada día crecía el ego de Goliath, sí o no. Cada día tenía más seguridad que todo mundo tenía miedo, sí o no, y el pueblo de Dios. ¿Qué hacemos? Dice la historia que todo el pueblo estaba atemorizado Satanás quería agarrar las finanzas de mi familia Y no nos habíamos dado cuenta Y nos dice ¿Cuándo se van a levantar? Tienen que atacar Es momento de que usted y yo ataquemos como congregación Robemos y quitemos al enemigo lo que quiera robarnos si supiste que tu hijo estaba en eso, ¿por qué no lo regañaste? Empezó con un cigarro y no dijiste nada. Y después, ¿qué pasó? Satanás entró por una puertecita y era un gigante pequeñito. Y de repente, era un gigante enorme. Si tenías problemas de matrimonios, ¿por qué no lo dijiste? Son gigantes que empiezan a crecer o abrimos puertas en algún momento y empieza ese gigante a crecer porque no hacemos nada. ¿Será que está sucediendo eso con nosotros? En mi familia sí, no sabemos en qué momento se abrió una puerta y ahora es un gigante, pero no tan grande. Y tenemos que atacar Y me lo dijo a mí y a mi familia Tenemos que atacar eso Y yo me imagino que entonces Siguiendo la historia Dios le dice esto A Satanás Ah si usted me dice que no tiene a nadie Yo le voy a decir una cosa Satanás Usted cree que yo no tengo a nadie Es más No solo lo voy a vencer Sino que lo voy a avergonzar porque ni siquiera tomaré A alguien del ejército Tomaré a un pastorcillo de ovejas Y voy a agarrar Le va a vencer y le va a cortar la cabeza Te avergonzaré Porque yo si me da la gana Venzo con lo que sea Y entre más pequeño mejor El Señor te está diciendo Levántate y toma La posesión que yo te he dado Toma posesión de las cosas que son tuyas Y que yo ya te entregué Esto es una palabra que va para cada uno de nosotros Lo curioso, vean esto Y me encanta Es que en toda esta historia David no ha aparecido Vamos por el versículo 16 Y David no aparece en la historia David no sabe lo que está pasando Está cuidando ovejitas y ya pasaron 40 días y David no sabe lo que está pasando. Y ya Dios le dijo a Satanás: Espérese para que vea lo que le tengo. Estoy entrenando un jovencito con osos y leones y, sobre todo, con un entrenamiento privado. Y David no sabe. Y un día, no les voy a leer porque más tú han contado. Un día llega el papá, muy lindo el papá David tiene unos hermanos mayores Póngame atención acá Que todos son guerreros Y solo él es el que cuida el, el, las ovejas O sea, era como el, ah, usted cuida ovejas Nosotros peleamos y usted cuida ovejas Y David, yo cuido las ovejas Pero nadie sabía todo lo que hacía David Y llega el papá y le dice, David, vaya Llévele comidita a sus hermanos que están peleando Vaya llévele una comidita y Dice sí, papás también yo lo hago Deja cuidando las ovejas con otra persona Y se va Y David se va Trae la comidita Y vamos a leer en ese espacio Que es el versículo 23 En el versículo 23 Dice lo siguiente Mientras él hablaba con ellos Paréntesis Ya él llegó Les había dado la comida Y está hablando con los soldados He aquí que aquel paladín, Goliat, otra vez para variar, se pone en medio de los dos campamentos que se llama Goliat. El filisteo de Gad salió de entre las filas de los filisteos y habló las ¿qué? las mismas palabras y las oyó ¿quién? Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Versículo 25 y cada uno de los de Israel decía: ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciera el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, su hija, y, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. 26, póngame atención. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El pastorcillo a todos los toros Con escudos, con espadas, con lanzas les dice ¿Están escuchando? ¿Están escuchando lo que está pasando? ¿Ese mae? ¿Quién es ese mae? ¿Quién es ese gigante? ¿Quién es ese bicho que está ahí? Nos está insultando es más, hay una palabra que es clave, que es ir circunciso. Esto representa que David vio que ese hombre no tenía promesa ¿Quién es este hombre que no tiene promesa? Que insulta y provoca a los que sí tienen promesa Eso es poderosísimo ¿Quién es este hombre que es mandado por Satanás Un Dios chiquitito a la par del mío? Es más, ¿sabe qué Goliat? Si usted cree que usted es un bicho y un gigante Yo sí tengo un gigante atrás Y va a ver lo que es un gigante Amén Si ustedes creen que tienen un gigante Dios sí que es gigante Ni siquiera me importa su tamaño lo que diga ¿Quién se va a atrever a pelear con él? Y se queda Y yo me imagino a David Caminando por las filas de, de, de los, del ejército de Israel Caminando y diciendo ¿Usted va a pelear? ¿Quién va a pelear? ¿Usted va a pelear? Pero porque eso fue lo que pasó Y él volvió a otro lado y decía Pero están escuchando Y todo el mundo Sí, hermano, no qu qué miedo No es ese bicho Yo no me meto con ese Y David May, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Dice que los hermanos hizo tanto alboroto Que los hermanos de David agarraron y le dijeron ¿Qué está haciendo aquí usted? Usted no sabe nada ¿Cómo se le ocurre hacer este alboroto? ¡Cállate! ¡Cierra la boca! Todo el mundo está escuchando lo que está diciendo Y él seguía ¿Quién va a pelear contra esa gigante? Y habló tanto que lo llevaron del rey porque todo el mundo escuchó las palabras de David Y lo llevaron frente al rey Saúl Y le dice a Saúl ¿Qué estás diciendo Willis? ¿Ah? Vea si usted No ve eh? todo chiquitillo No sé dicen los teólogos que David era chiquitillo Era chiquitillo, alto, bajo, importa. ¿Y cómo va a pelear usted? Y le dice vea Yo me quiero agarrar contra ese porque no es posible que alguien insulte al pueblo Nosotros tenemos Dios, Él no tiene Dios Yo tengo promesa, Él no tiene promesa Y yo voy a pelear contra Él ¿Usted cómo va a pelear? Yo cuidé ovejas y cuando venía un oso y un león Se las quitaba de la boca y las mataba Y si Dios estuvo conmigo en esos momentos Estará conmigo ahí Y resultó que le dice 40 días de estar en esto, Saúl dice, di vaya, y a la mano de Dios. <risa> ¿Es que eso fue lo que pasó? Ve, o sea, usted poner la esclavitud de su pueblo en manos de un pastor de ovejas. Nunca había agarrado una espada. Y eso no lo cuenta la historia. Porque el eso y le dice, ¿y con qué va a pelear? Le dice, no tengo nada. Le dice, ah, no. Póngase mi escudo Póngase el, el uniforme mío Eso le dijo Y entonces le ponen Y le empiezan a vestir Lo empiezan a, a vestir del, del uniforme de Saúl Y le quedaba gigante Y hace así hace No hombre ¿qué es esta cochinada Yo me quito esto Yo no estoy acostumbrado De pelear con esto Porque yo no voy a pelear con eso Yo voy con mi gigante atrás No importa Cómo te veas, hay alguien atrás tuyo Por lo que puedes tomar a tu familia Decidir agarrar y decir Venga mi amor, mi esposa, venga Vamos a tomar a los hijos de esta familia Y los vamos a traer Y vamos a hablar con cada uno Y atrás en la intimidad vamos a luchar Vamos a orar y vamos a rescatarlos Porque esa silla de ahí no puede estar vacía Venga mi amor vamos a reconciliar este matrimonio Porque esto no puede ser Algo se metió por detrás Y algo está tratando de que peleemos Toda la lucha es contra Espíritu, no contra carne No es contra ti mi amor Es contra Satanás Vamos a agarrar este negocio Y lo vamos a levantar Y si hay que orar, hay que orar Y todos los días después de las 5 de la tarde Reúne a un grupo Y oran en esa oficina Hasta que Satanás sea derrotado Ayunar Pero ya ayunamos 12 días Es que estamos en una guerra Si hay que ayunar 21, 30 Se ayunan los 30 Papi Vamos con todo en esto Y todos juntos El, el martes después de la, de la última semana de ayuno Estamos ayunando toda la familia Les cuento esto porque es necesario Que ustedes vean lo que es Dios La fidelidad de Dios Y estamos ayunando y decidimos Toda la familia reunirnos a las 5 de la tarde Propone mi mamá Y dice vengan todos a ayunar Ea, a cerrar el ayuno Oramos juntos Todos oran Yo soy el único que falta Yo estoy en el trabajo Le digo no puedo Me queda demasiado complicado Háganlo ustedes Y dice que están orando Cerrando el ayuno Todos están ahí Y le da una visión a mi hermana Menor Y estábamos todos Me gusta esta familia Le dijo Y mostró un bote Y todos remando igual Y parecía que había otra imagen antes donde estábamos en el mismo bote, pero yo remaba para acá y otros remaban para acá y otros para el otro lado. Pero ahora todos están remando juntos, me gusta. ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! Si usted tiene un problema uno es, y, si, y si cree que está solo, para eso son los ministerios de esta congregación. Ahí está el grupo de mujeres, ahí está Casona, ahí está Matrimonios, Luchen juntos Y verán la mano de Dios Me lo prometió Dios Que si yo me subo aquí Y digo esto Él va a respaldar No estoy aquí Para por vara Y resultó Esto es lo que más me gusta Terminamos de orar Terminamos de orar Literal cinco minutos después brrr, suena el teléfono de mi papá Y todos estábamos ahí, yo no, ellos Y dice que agarró el teléfono Nosotros teníamos proyectos antes de esto ya firmados Y algo pasaba desde agosto Y adivinen que desde agosto yo me subí a predicar aquí Y todo empezó a caer desde esa fecha como que algo se estaba levantando De nuestro lado y algo quería Destruirnos, porque Él nunca se pudo meter en el corazón De nosotros, ni con ningún Hijo, porque los cuatro Alabamos y adoramos al Señor Siempre, entregados A Cristo, pero se trató de meter Por las finanzas Y proyectos firmados y cosas increíbles pasaron La plata no aparece no, no, no sabemos Mi papá me decía Hemos sido diligentes Hemos sido esforzados Hemos sido trabajadores Hemos sido Así lo hemos hecho Como toda la vida Somos reconocidos Por una empresa profesional Y de repente Algo estaba pasando ¿Se acuerdan la historia? Cuando la bendición venía Y algo se retardaba y dijo, tuve que llamar al arcángel San Miguel para que me ayudara Porque estaba en una guerra espiritual, dijo el, el, el arcángel Gabriel Hasta que logró llegar, 30 días lo mantuvo Algo estaba reteniendo nuestra bendición y no nos habíamos dado cuenta Nos pusimos a remar juntos Y de repente esa llamada, hey, era un guatemalteco que era el, el que quería comprar el proyecto desde agosto firmado el contrato. Rogelio, discúlpame. Quiero decirte que estoy dando la orden para hacer el depósito. A todo esto, uno llora, uno dice, qué fiel que eres. O sea, un simple ayuno en familia, una oración es, es tan poderosa poderoso lo que hacemos todos Es tan poderoso Era como David diciendo ¡Ja! Yo voy a pelear Voy a atacar a ese gigante Porque eso Es nuestro ya Y aún así al día siguiente Se volvió a desaparecer No aparecía el Señor otra vez No aparecía y, me, y otra vez, no, es que hay que seguir. Estamos en una guerra. Y dos días más tardó, hasta que volvió a aparecer y dijo: No, ya, ahora sí es cierto. Y tenemos la fecha cuando entra el dinero que toda la familia necesita. Yo pasé un momento difícil. No tenía cómo pagar las cosas por primera vez en toda mi vida. Nuestra familia ha sido próspera, no hemos sido millonarios, pero. Pero hemos tenido de todo, nos ha ido bien, hemos podido estudiar. En... Y yo no tenía cómo pagar nada, estaba desesperado. Si ¿Sí, Señor, ¿qué está pasando? Y en esto no me alcanzaba la plata, los salarios disminuyeron. A los dueños de las empresas siempre les pagan menos de último, y si no se puede, no se paga. Me dan algo a mí, ni siquiera mi papá recibe algo. Y llego yo y pago algunas cosas Que tengo que pagar obligaciones Y digo, ya está Y me dice Valeria, diezmo Y le digo, no mi amor Es que no alcanza O sea, ya pagué algunas cosas Y todavía ni siquiera podemos pagar el alquiler de la casa y Gracias a Dios que tengo una esposa Poderosa y fiel Que ve las cosas más allá pero me dijo diezme Esto era el viernes cuando yo estaba preparando esta enseñanza Diezme Andrés Porque si usted se sube acá Y usted predica De que la viuda le tiene que dar primero al profeta Para que el profeta luego la bendiga Y no haya escasez Usted diezma. Y me quedé Voy a orar Me sigo haciendo la enseñanza Y digo: Señor qué vergüenza Que van a pensar yo que me subo aquí Van a pensar que soy un fracasado que no tengo". Usted no está para avergonzarse ahí Ni para enaltecerse Usted está para decir lo que yo quiera Que usted diga Y no me importa lo que los otros piensen Pero yo tenía que decir esto Y alabando el sábado ahí En la primera enseñanza Empecé a llorar y llorar y llorar porque mi corazón yo no quería hacerlo yo no quería contar esto y lloraba y me dice oh, mi esposa cómo se le ocurre llorar si ya se tiene que subir no me importa nada yo solo quiero estar con Dios le digo ya no me importa nada no es como me visto no es si tengo armadura no es si estoy peinado no es es el espíritu que hay detrás es el gigante que tenemos detrás y diezmé y me puse a bailar. Porque Satanás quería que no diezmara. Y aún así diezmé. Y sé que no va a faltar nada. Y algún día les contaré la historia completa con el milagro. Se ha metido Satanás tal vez en nuestra vida y no nos hemos dado cuenta. Y agarró David y dice. Yo voy a pelear Así como soy yo Le dice Goliat, aquí vengo ¿Saben qué dijo Goliat? Goliat llegué y hace. ¿Acaso soy un perro? Eso dijo Para que me manden este O sea, se están burlando de mí oh, Más bravo se puso ¿Cómo me van a mandar a este? Te voy a destrozar Y le dice David No, yo le voy a cortar la cabeza a usted y va a morir Y se van a comer la carne de las aves Para que sepan Que en Israel hay Rey Y hay Dios Y hay gigante de verdad Agarró Le clavó la piedra en la cabeza Cayó y con la misma espada De Goliath le cortó la cabeza es momento comunidad paz Es momento congregación De que ataquemos De que sepamos que hay una guerra espiritual Porque nos estamos levantando Como iglesia Y por atrás alguien se quiere Robar esa bendición Tenemos que levantarnos Hacer que esto explote Hacer que no quepamos Hacer que tengamos que decirle a don Ale Segundo piso don Ale lo creen, yo lo creo Pero sobre todo no tanto en número Sino en espíritu Gente que ayuda a los demás Gente que tiene pasión por Cristo Gente que desea luchar contra esos gigantes Si usted tiene un problema por favor Busque ayuda y remamos todos juntos. Amén. Cierre sus ojos. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó este mensaje, puedes suscribirte en nuestro canal y también seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la común.